Vida Abu Productions te da la bienvenida a un episodio más del programa Desde el Púlpito. En el episodio de hoy tenemos un tema especial titulado Confía en el Señor. Con ustedes el pastor Henry Cruz. Voy a pedir que abran su Biblia al libro de Proverbios, capítulo 3. Y mientras buscan el libro de Proverbios, reciban saludos del pastor Jonatán. Él ahorita está en Los Ángeles, no en vacaciones, sino estudiando, terminando eh, ya lo que viene siendo las últimas clases para el doctorado de eh, ministerio allá en Grace Community Church. Así es que sigan orando por él durante estas semanas. Vamos a pausar en nuestro estudio del de libro de Primera de Corintios y simplemente vamos a estar viendo otros pasajes de la palabra del Señor. Y en esta mañana simplemente quiero que veamos dos versos, Proverbios, capítulo 3, versos 5 y 6. Estoy leyendo la nueva versión de la Biblia de las Américas y la palabra del Señor dice, Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Dos versos muy reconocidos por muchas personas, aunque tal vez no estén muy involucradas en la fe. John Kavanaugh era un brillante especialista en la ética y durante el transcurso de su vida, él fue a un viaje a la India, a Calcuta, India. Y pasó un tiempo con la madre Teresa. En este tiempo él estaba incierto de qué quería hacer en sus próximos años. O fue con ella para pedir más que consejo oración. Y él le dijo a la madre Teresa, quiero que ores por mí para que Dios me dé claridad. Y la madre Teresa lo vio y le dijo, no voy a orar por ti. Y como todos nosotros nos quedaríamos, bueno, y aquí, ¿qué onda, no? Él, en shock por su respuesta, dice, ¿por qué no? Y ella le contestó a él, la claridad es lo último a lo que te aferras y debes dejar ir. Y Kavanaugh le responde, oh, es que yo siempre te veo a ti como una mujer que está claro en todo lo que hace. Y ella le respondió, yo no vivo en claridad, yo vivo confiando en el Señor. Voy a orar que Dios te enseñe a confiar en Él. Y amigos, en Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6, el lema es confianza. El problema con la confianza es que, especialmente aquellos que han vivido varios tiempo en esta vida, Reconocen que si alguien te ha dolorido, si un amigo te ha, no, no sé, te, 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 como diríamos en inglés, they backstab you, te, te han ofendido, si alguien ha hablado mal de ti, si has tenido una relación seria que llegó a romperse, tú tal vez vives con el pensar de yo no puedo confiar en nada ni en nadie. Es mejor no confiar ¿Qué confiar? Aún más allá, los que crecieron con un entendimiento del Evangelio de que si estás en el Señor, nada malo va a pasar. 
Ninguna cosa mal te va a suceder y luego llegas por momentos de sufrimiento aún. Tú llegas a pensar, yo no puedo ni confiar en Dios. Ese es un dilema cultural. Pero hay otro dilema cultural en cuanto a la confianza. Y es que hay algunos que creen saber o creen que confían en Dios. Por ejemplo... Los que tienen un dólar, sé que ya no lo tienen porque dieron a misiones y dieron a sus ofrendas, pero yo todavía no he dado, so, aquí está mi dólar. Atrás del dólar dice, en God we trust, en Dios confío. Y, y el problema de muchos de nosotros es que creemos que el confiar en Dios es simplemente una persona que dice, bueno, yo creo en Dios, entonces yo confío en Él. Creo que, que Dios existe, entonces yo confío en Él. Eh, quiero darte algunos ejemplos. Um, en estos últimos años, personas han escrito en el Huffington Post acerca de su teología de la confianza. En el 2011, no voy a dar nombre de, de autores por si, por la gracia de Dios, estén aquí. No sé, no quiero ofender a nadie, pero en el 2011, alguien escribió este artículo. La fe es confiar en Dios no en la doctrina. Y todo el artículo está basado en que lo importante en cuanto a espiritualidad y religiosidad o religiones, confiar en Dios, qué importa lo que dice su palabra, qué importan las doctrinas de Cristo, las doctrinas de los atributos de Dios y todo lo demás. Para esta persona lo importante es simplemente confiar en Dios. Como que si nuestra fe es ciega, no, nuestra fe no es ciega. Confiamos entendiendo quién es Dios. En el 2016, alguien definió la confianza de esta manera. Escribieron otro artículo que dice, creer en ti mismo refleja tu fe en Dios. Y el argumento aquí es que antes de yo poder confiar en Dios, primero tengo que trabajar en mi persona y confiar en mi persona y, y arreglar mi persona. Y al final, 2019, otra autora dice... Este es su título del artículo. Confié en Dios para ayudarme a pagar mis préstamos escolares. Alerta de spoiler, no lo hizo. Yo estoy en que Dios va a pagar nada, no, no se crean. Pero todo su artículo está basado en que creció en la iglesia, aprendió a confiar y luego decisiones que ella tomó y todo lo demás. Eh, quiso seguir eh, educación aún más alta y entonces... Eh, los pagos escolares empezaron a crecer y aumentar y aumentar y termina su artículo diciendo lo siguiente. Espero algún día regresar a una relación personal con Dios, el que me hizo sentir segura y protegida todos esos años. Por ahora, sin embargo, mis mañanas de domingo están reservadas para trabajar. Tengo viles que pagar. Lo que quiero que vean es que estas personas tienen una idea de lo que es Confiar en Dios según su pensar. Tal vez nosotros aquí, yo creo que si yo te preguntaría, ¿confías en Dios de nuevo? La mayoría de nosotros diríamos, sí, sí, sí. Pero Proverbios 3, versos 5 al 6, realmente nos muestra qué es confiar en Dios. Este texto nos habla dónde confiar, cómo confiar, cuándo confiar y por qué confiar. O para decirlo de otra manera, en vez de por qué confiar, el resultado de confiar. ¿Dónde confiar? Quiero que veas el 
Verso número 5. Confía en el Señor. El donde es claro. Hermanos, si somos sinceros, no hay necesidad de conocer el hebreo, eh, eh, tener un profundo entendimiento, una maestría en el Antiguo Testamento. Lo que estamos leyendo aquí es claro. Confía en el Señor. Es un recordatorio que a veces los pasajes más claros en la Biblia son los más difíciles de vivir. El verbo o el pasaje inicia con un verbo imperativo, confía. Para darles un trasfondo de los primeros capítulos de Proverbios, en los primeros capítulos vemos a Salomón, que es el escritor de este libro, dando guianza a un hijo. Es una conversación de, de padre e hijo en los capítulos 1 y 2. Vemos que Salomón habla de, de la sabiduría en manera de diálogo. Lo bueno que es la sabiduría, lo importante que es la sabiduría. Pero en el capítulo 3 el tema de sabiduría cambia a advertencias. Los teólogos o comentaristas hablan que el capítulo 1 y 2 nos muestran los halogos de la sabiduría. Pero el capítulo 3 cambia el patrón a advertencias. ¿A qué me refiero? Que estos versos, aún los que acabamos de leer, tienen maneras de cómo vivir y un resultado por vivir de esta manera. Y la idea es que el que hace estas cosas será sabio, pero el que no las hace, ¿qué? Será tonto. En inglés diríamos foolish. Y hay una advertencia aquí. Y, y, y en este aspecto Salomón hablando a su hijo dice... Confía en el Señor, solo que no está dando sugerencias, le está dando una orden. Si vas a confiar en algo, si vas a confiar en alguien, confía en el Señor. El lugar de confianza es el Señor y aquí está el énfasis y solo el Señor. Es exclusivamente el Señor, ahora para el esposo que quiere decirle, ya ves, no tengo que confiar en ti esposa, no es lo que me refiero. A lo que me refiero es que obviamente en esta vida vamos a tener confianza en amistades, confianza en otras cosas. Pero el énfasis de este pasaje es que el lugar más seguro en donde poner nuestra confianza es en el Señor. Y aún los que están casados pueden reconocer que por más que confías en tu esposo y en tu esposa, tarde que temprano, ¿qué? Van a fallar. Confía que ibas a lavar, confía que te ibas a recordar, confía que esto y lo otro y lo otro. Y al final fallamos. Pero Salomón en su sabiduría le dice a su hijo, confía en el Señor, exclusivamente en Él. En la palabra confiar es sinónimo con la fe. Por eso nos, la fe es creer en lo que no se ve. Pero de nuevo no se refiere a una fe ciega, se refiere que aunque no vemos a Dios, conocemos realmente quién Él es. La palabra confiar en la Biblia también es sinónima con esperanza. De que en medio de tribulaciones yo puedo confiar en Cristo Jesús que es mi ancla segura, mi firme fundamento. Yo puedo confiar en Él. En el hebreo original esta Palabra confiar es tener dependencia en algo o en 
alguien. Es, esta palabra es estar seguro de algo o de alguien. Y lo que Salomón le está diciendo a su hijo es depende en Dios. Pon tu seguridad en Dios. Confía en Dios. El lugar de confianza es en el Señor. Pero luego el pasaje nos habla de cómo confiar. El dónde es en el Señor. Pero aquí está la clave de este pasaje. Cómo confiamos en el Señor. Y de nuevo la instrucción aquí es clara. Confía en el Señor con todo tu qué? Corazón. Pastor Andrés acaba de mencionar un pasaje en el Nuevo Testamento, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. La idea no es simplemente el órgano en sí, rara la vez en la Biblia, donde un pasaje está hablando de simplemente el corazón como órgano, aunque hay ocasiones donde se le para el corazón a alguien o, o alguien es herido en el corazón ahí se refiere al órgano pero casi siempre el corazón va más allá de simplemente el órgano que nos ayuda a, a conducir nuestro cuerpo en el original esta palabra corazón se refiere a todo nuestro ser interior todo lo que es una persona, sus emociones, sus pensamientos y, y la idea aquí de, de Salomón a su hijo es debes confiar con todo lo que eres. Si vas a confiar en Dios tienes que confiar con todo tu corazón y, y este es el dilema porque de nuevo nosotros creemos que yo simplemente puedo vivir una fe cristiana y decir yo creo en Dios, eh, yo, yo confío que Él hará esto y lo otro y lo otro. Pero la pregunta no es qué es lo que simplemente crees acerca de Dios, la pregunta es confías en Él con todo tu corazón. Ahora la frase es irónica, porque por un lado no existe tal cosa como confiar a medias. No hay tal cosa como confiar con medio corazón. No sé si hay esposos valientes aquí o jóvenes de novios valientes aquí. Pero si eres valiente, sal con tu esposa o, 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 o tu novia en esta tarde y dile, amor, te amo, pero te amo con medio corazón. No con todo mi corazón, simplemente con parte de mi corazón. Los lunes te amo mucho, pero los martes ni te quiero ver. Las hermanas dicen, si me dices te vas a dormir en el sofá mojado allá afuera que tuvimos que tirar. O sea, no te va a ir bien. Y el problema del cristiano es que cree que yo puedo decir confío en Dios, podemos cantar, confío en Dios, aleluya, confío en Dios, pero tengo un corazón dividido. ¿Ven el problema? Y esa es la idea de esta cultura que, que dice confiar en Dios. Esta nación cree que porque en, el, en su mercancía tiene confío en Dios, que realmente confía en Dios. Pero Salomón dice no solo es importante confiar en el Señor, pero cómo confiamos es importante. 
Y aquel que dice tener su confianza en el Señor debe confiar con todo su corazón. Todo lo que es, todo su ser debe depender totalmente en Dios. Sus pensamientos dependiendo en Dios, su, su estado emocional, todo lo que es debe depender en Dios. En tiempos de pruebas, en medio de circunstancias financieras no favorables, tú y yo debemos confiar en el Señor. El problema es que muchos de nosotros vivimos como Jesús habló de los fariseos. Me adoran con sus labios, pero sus corazones están muy lejos de mí. Y hay mucho creyente que de nuevo con labios son buenos. En cuanto se trata de hablar de Dios, conocen de Dios, saben dar respuestas teológicas, pero cuando se viene al grano, su corazón está muy lejos de Dios. No confían en el Señor con todo su corazón. Y por si hay dudas de lo que es confiar con todo el corazón, Salomón va más allá y nos dice lo que es realmente Confiar en el Señor. Noten estas dos palabras, confiar y apoyar. Cuando tú confías en alguien, estás siendo dependiente de esa persona. Y el énfasis aquí, esta palabra de, de apoyar, comunica la, la misma idea de, de apoyarte en, en alguien o, o en algo. Eh, imagínate a una persona re, recalcándose en algo para para tener un sostén, para un apoyo. Es más de simplemente inclinarse, aunque me veo raro. Esta no es la idea aquí. La idea es reclinarme o apoyarme en algo para que me sustente, para que me mantenga levantado. Y el pasaje aquí hace un contraste a propósito. Debemos confiar en el Señor con todo nuestro corazón. Y por si hay dudas, ¿qué significa esto? Salomón nos dice, no te apoyes en tu propio entendimiento. Noten que hay un contraste aquí. Aquel que confía en el Señor no es alguien que está siendo dependiente en su propio entendimiento. Hay un contraste total en la vida del creyente. El creyente puede tener conocimiento y aquí tenemos que ser cuidadosos. La palabra no está diciendo que es malo estudiar, no está diciendo que es malo que los jóvenes vayan a la universidad. Pero la idea aquí es que por más que tú vayas a la universidad y recibas sabiduría intelectual o conocimiento intelectual, aquel que realmente quiere vivir una vida sabia, tiene que hacerla confiando en el Señor y solo en el Señor. Y el problema es que muchos jóvenes van a las universidades o están en las high schools y déjate de los jóvenes. Algunos padres abren el TikTok o el Facebook y ven cosas puestas ahí y empiezan a decir, ¿será? ¿no será? ¿Y qué si hay extraterrestres ahí viniendo por Las Vegas? ¿Será que Dios existe o no? Y empezamos a jugar estas dudas, los jóvenes van al colegio y empiezan a ser infiltrados con ideas y filosofías Y luego salen de la universidad y dicen yo sé más que Dios, yo soy un doctorado en X cosa Yo tengo ciertos estudios y ahora hay títulos que van acompañados con mi nombre Es un lugar peligroso 
estar allí. Un lugar donde la persona llega a creer que la sabiduría humana es mucho más mayor y más sabia que la sabiduría que viene de lo alto, que viene del Señor. Y, y por eso Salomón en su instrucción a su hijo es claro, para confiar en el Señor, aunque tengas entendimiento, no te apoyes en Él. No apoyes en tu razonamiento. Esta palabra apoyar se me hizo interesante Tuve el tiempo para ver varios versos que usan esta palabra. En el libro de Jueces, capítulo 16, verso 26. Recordarán, esta es la historia de Sansón. Sansón es un personaje muy increíble. Creo que si lo estudiamos bien, vamos a aprender que tenemos más en común con Sansón que, que de lo que creemos. Sansón tiene un llamado impresionante. Una persona que tiene un llamado de Nazareo desde su nacimiento, fuerte. Una persona que, que fue llamado por el Señor y no tenía que cortarse el pelo. No podía casarse con alguien que no fuera de, de Israel. No podía beber vino y no podía tocar a, a, a cadáveres. Y al final Sansón rompe todos estos, todas estas cosas. Y en el capítulo 16 Sansón siendo capturado por los filisteos del cual él fue el llamado a destruir a ese pueblo. Está ciego y en jueces 16, 26, Sansón está ciego y un joven le ayuda a poner sus dos manos sobre dos columnas. Y el pasaje ahí nos dice que él se apoyó en estas dos columnas. Se me hizo interesante porque sabemos que un poco más después de apoyarse, Sansón hace una oración. El Espíritu Santo vuelve a caer sobre él y por última vez él se apoya en estas columnas, destruye el edificio matando a los filisteos y él muriendo a la misma vez. En segunda de Samuel capítulo 1 verso 6 esta misma palabra de apoyar aparece si recuerdan el joven regresa con David y le habla acerca de la guerra y le dice Saúl el rey Saúl ha muerto y, y, y cómo murió. Él se apoyó, dice el pasaje, en su propio eh, cuchillo, en, en su propia arma. Y él se apoyó y murió. Ahora, sin que los demás pastores me acusen de ser alegórico aquí, creo que en manera de aplicación es importante reconocer que apoyarte en tu propio entendimiento es cometer suicidio espiritual. Es como una persona de mayor edad andando con un bastón que está medio roto. Tarde que temprano, entre más se apoye, se va a romper completamente. Es como una persona que decía manejar de Los Ángeles, perdón, de Chicago hasta Los Ángeles, sabiendo que todas las llantas de sus autos tienen tornillos. Tal vez llegues a Indiana por los de Hammond allí, pero tarde que temprano que esas llantas van a explotar. Aquel que confía en su propio entendimiento y no en el Señor es como una persona, como dijo Jesús, es un ciego dirigiendo a otro ciego y tarde que temprano los dos van a caer ahí. They will fall in a ditch, en in inglés. William Shakespeare 
Tiene una frase que dice, el tonto suele pensar que es sabio, pero el hombre sabio sabe que es un tonto. Y la idea aquí, hermanos, es que la competencia de confiar en el Señor es una persona que confía en su propio entendimiento. Pero va más allá. Tristemente en el mundo cristiano esto es lo que sucede. La mayoría de predicaciones de hoy en día, en sí, yo argumentaría, la mayoría de personas que les gusta escuchar predicaciones, les gusta escuchar el tipo de predicación que voy a ilustrar ahorita. Donde el predicador se levanta y dice cinco pasos para una vida de felicidad y otros diez pasos para una vida saludable y otros ocho pasos para y nueve pasos y siete pasos y, y, y pasos más pasos más pasos más pasos y nos encanta escuchar ese tipo de sermón. Lo que queremos nosotros es que alguien simplemente nos anime o que nos dé cosquilla en, en, en los oídos. Y, y, y la idea aquí es que tristemente hay mucha persona que, que sale de esas congregaciones y cree que el poder está en él para salir adelante. Esta idea de que tú puedes ser el mejor tú. Brother, sister, confía en ti mismo. ¿Cuántos no han escuchado ese refrán? Hay otros que van más allá. No solo confía en ti mismo. Hey, Dios cree en ti. Hey, no te rindas. Dios cree en ti. Pensemos por un momento. Lo que estamos diciendo. Dios cree en ti. Es decir, Dios tiene fe en ti. Si Dios tiene fe en mí, hermano. Pregúntale a mi esposa. Pobre de Dios. Pon tu fe en Dios. En otro. Pero entendemos lo, lo que decimos. Pero nos hace sentir bien. Y por eso nos gusta escucharlo. Me estaba dando por vecino vencido y alguien me dijo no es que tú tienes las fuerzas hasta Dios mismo cree en ti y sales bien animado solo para darte cuenta que tú no eres fuerte. Pero nos encanta este tipo de predicación. Si yo veo otro no sé otra enseñanza de afirmaciones evangélicas creo que, que voy a vomitar. Pero eso es lo que vemos en todas las librerías cristianas. Y vas al Barnes and Nobles y ves los libros de, de, de lo que viene siendo las categorías cristianas según Barnes and Nobles. ¿Cómo ser un mejor tú? Un, eh, la mejor vida hoy. Afirmaciones para el éxito. Usando la Biblia para, para hacer estas afirmaciones de, del éxito. No es como la Biblia fue presentada. Pero lo triste es que esas enseñanzas lo que hacen es... Totalmente lo que Salomón dice aquí no hacer. Ponen la persona una vivencia de apoyar en su entendimiento. Tú puedes, tú puedes, tú puedes hermanos no podemos. Sin Cristo nada podéis hacer. Yo necesito a Cristo. Yo debo depender en Él. ¿El dónde? En el Señor. ¿Cómo? Con todo mi corazón. ¿Cuándo? Verso 6. Reconócelo en todos tus caminos. Pero el pasaje es claro aquí. En todos tus caminos reconoce todo. La idea aquí es habla de toda nuestra vida. Tiempos buenos, tiempos altos, tiempos felices, tiempos de cumpleaños y de bodas. Reconócelo en tiempos malos, bajos, oscuros, de funeraria, de luto. 
Reconócelo en todos tus caminos. Reconócelo. Si somos sinceros, nosotros somos personas que tenemos un patrón de vida. Eh, tal vez la mayoría de nosotros dependemos en una alarma que nos despierte. Y algunos aquí se levantan a las 4 de la mañana todos los días o mínimo de lunes a viernes y sigues ese patrón porque tienes que ir al trabajo. Otros que empiezan a las nueve, tal vez se levantan a las seis, van al gym, luego van a, a trabajar y los jóvenes que están fuera de la escuela se levantan a la una de la tarde. Pero todos tenemos un patrón de vida. Hay algunos aquí que manejan la misma ruta. O sea, y aún te, te, te frustra cuando vienes y, y en la highway dice under construction y tienes que salir por otra ruta, te pones en pánico. ¿Y a dónde voy? Yo no sé dónde está. Nunca he visto este McDonald's. ¿Cuándo pusieron esto aquí? Y, y Porque estamos tan acostumbrados. Tenemos un patrón de vida. Y el énfasis aquí de, de Proverbios es que en todo este patrón de vida nosotros debemos reconocer al Señor. La Biblia de las Américas la Reina Valera y aún la Nueva Versión Internacional dice, reconócelo. La idea es de estar consciente del Señor, de que en toda tu vida lo reconozcas. Pero el hebreo original, original perdón, va aún más allá de simplemente medita en Dios a través de tu día, que es importante, pero va más allá de ello. El original dice, no reconoce, sino lo que dice es, en todos tus caminos conoce al Señor. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Yo puedo meditar en el Señor a través de mis días. Pero lo que Salomón está enseñando a sus hijos o, o, o a, a su hijo en este caso es que más allá de simplemente meditar todos los días, deben saber quién es Dios. Para decirlo de otra manera, la doctrina es importante lo que yo sé de Cristo lo que la palabra dice en cuanto a los roles de hombres y mujeres lo, lo que la palabra dice en cuanto a la sexualidad que hoy en día es un tópico de discusión de pleito y de conversación todo lo que la, la palabra dice el énfasis es conoce a Dios nos habla de Doctrina. En, en Proverbios, Salomón liga al conocer con Dios. Ve conmigo a Proverbios capítulo 1. Un famoso pasaje. Proverbios 1, verso 7. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría. Y la instrucción. Pero notas, noten aquí a qué liga Salomón. Aquel que quiere ser sabio debe temer a quién. Al Señor. Aparte del Señor no hay sabiduría. El énfasis es entre, entre más asombrado esté de Dios. Entre más yo conozco al Señor. Más mis decisiones van a ser sabias. En todo conoce a Dios. En Proverbios capítulo 3, ¿qué es conocer al Señor? Proverbios nos liga a su palabra. El verso 1 dice, hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas y tu corazón guarde mis mandamientos. Ahora, aquí podemos decir, ok, Salomón, 
Le está diciendo a su hijo, recuerda las instrucciones que yo te di. Pero las instrucciones no son de Salomón, sino que vienen de la misma ley, vienen del Torah, eh, del Torah. Eh, 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 el verso 3 hace énfasis de esto. Mira cómo Salomón cita la Biblia, esto está en Éxodo, la misericordia y la verdad, y la, y la verdad perdón, nunca se aparten de ti. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón. No son las palabras de, de Salomón aquí. Esto es lenguaje bíblico. Este lenguaje de átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Nos acuerda de Deuteronomio capítulo 6. El famoso Shema. Donde Moisés dice. Escucha oh Israel. Yo soy el Señor tu Dios. El Señor tu Dios uno es. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y, y luego dice, y enseñarás a tus hijos cuando entres, cuando salgas, cuando subas, cuando bajes. Y la natarán, y, y estoy parafraseando, pero atarán sus palabras en sus cuellos. Escribirán la palabra en su corazón. Estas no son instrucciones de Sansón. Sansón está haciendo lo que la ley demanda de él como padre. Entonces cuando Sansón le dice a su hijo, Guarda mis palabras, mis mandamientos. Lo que está diciendo es, hijo, ¿quieres ser sabio? Conoce al Dios de la Biblia. Oh, pero es el de la Biblia. Porque muchos queremos decir, es que estuve en el café y como que sentí algo acá en el corazón. Y es el café que está muy fuerte. <risa> pero sentí algo, creo que, creo que Dios me está hablando. Le voy a decir a, you know, whatever, X persona tal cosa. Siento algo, creo que Dios me está hablando. Hay personas que comieron muchos tacos el 4 de julio y se levantan y tuvieron sueños y dicen, uh, Dios me habló en mis sueños. Y es que tengo una palabra de parte del Señor, es que Él me habló en mis sueños. Salomón no permite eso. Es la palabra escrita. Hermanos, entiendo que a veces tenemos sentimientos, entiendo que a veces tenemos sueños, pero Dios se ha revelado en un solo libro y es la palabra de Dios. Y si yo quiero conocer a Dios, tengo que ir al libro y no depender de lo que sentí o de lo que soñé. Porque como dice la palabra, el corazón es engañoso. Mis sentimientos me engañan. Cuando Él dice en todos tus caminos, conócelo. La idea es que el hijo de Sansón debe reconocer y guardar y atesorar su palabra. Y si tú y yo decimos conocer al Señor, si tú y yo decimos mi confianza está en el Señor, no podemos desplegar la confianza en el Señor con las verdades que vemos en su palabra. Pero no solo es conocerlo doctrinalmente. Hay un conocimiento experiencial, lo que hablaban mucho este lenguaje los puritanos. No estoy hablando aquí de experiencias superficiales, sino que la realidad es que es importante conocer a Dios doctrinalmente, pero hay algunos de nosotros que a través de los años 
conocemos al Señor. Como dirían en el sur, conocemos, conocemos. ¿A qué me refiero? Salmo 34, 8 dice, Probad y ved que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre en quien Él se refugia. Yo sé que muchos aquí pueden escribir un escrito de 15, 20 páginas en cuanto a la teología de la bondad del Señor. ¿Qué significa la bondad del Señor en medio del sufrimiento? ¿Qué significa la bondad del Señor que todas las cosas obran para nuestro bien? Y pueden escribir una teología increíble, un escrito increíble en cuanto a esa teología que es importante. Pero hay otros que tal vez no podrían hacerlo, pero saben porque han probado. Y han visto que el Señor es bueno. Eh, para, para decirlo de otra manera. Podemos citar en nuestras oraciones del Salmo 46, 1. Dios es nuestro refugio y fortaleza. Él es nuestro presente auxilio en las tribulaciones. Y podemos conocerlo y es necesario y podemos orarlo. Pero hay otras personas que conocen, conocen este verso. Después de cinco citas de quimioterapia, conocen que Dios fue su presente auxilio. Después de la noticia del tumor en el cerebro y, y reconocen que Dios fue su presente auxilio. En momentos buenos y en momentos malos han reconocido que Dios verdaderamente es su refugio y su fortaleza. Ellos han vivido, hay otros que... Sus seres queridos han fallecido y en medio de eso han conocido que Dios es presente auxilio en medio de las tribulaciones. Esta es la idea de Salomón a su hijo. Si dices confiar en Dios, lo vas a conocer de esta manera, doctrinalmente. Ah, pero también lo vas a conocer a través de tu vivencia, hermanos. Dios no es nuestro Dios, no es el Dios de Islam, un Dios Lejano, un Dios que no le importamos, no el, el Dios que la Biblia pres, presenta es un Dios que está involucrado en su creación y tú tienes que conocer a este Dios, mi oración es que tú lo conozcas y que lo conozcas como Señor y Salvador, que el día de hoy salgas de aquí arrepintiéndote de tus pecados, diciendo yo no simplemente quiero decir que confío en el Señor, realmente quiero vivir mi vida para Él, esa es la fe cristiana, el dónde en el Señor, el cómo con nuestro corazón. Cuando en todos tus caminos. Y luego el por qué. Y Él enderezará tus sendas. En inglés me encanta como dice. He will make straight your paths. Él enderezará tus sendas. Poéticamente caminos y sendas están puestas aquí a propósito. Que la idea es el énfasis en cómo uno vive su vida. La nueva traducción viviente similar al inglés, la King James Version, dice, Él dirigirá o, o, o mostrará qué camino tomar. Pero el énfasis no es dirección. El énfasis aquí es corrección. Cuando dice la palabra que Él endezará tus caminos, no está diciendo que Él va a dirigir tus pasos. La idea es que Él va a corregir tus pasos. 
Por eso les dije que en el capítulo 3 el libro de Proverbios cambia. Algunos eruditos, teólogos, comentaristas hablan de que estas son promesas condicionales. A mí me gusta más el término respuestas condicionales. ¿A qué me refiero? Aquel que dice confiar en el Señor con todo su corazón, en todos sus caminos, es reflejado por cómo está su senda. Si su senda está gacha o va por donde quiera, a crooked, eh, que va por, por donde quiera, no está enderezada, esa persona puede decir, por diez mil años yo confío en el Señor, yo confío en el Señor, pero el énfasis de este pasaje, la exhortación de este pasaje es que aquel que dice confiar en Dios se refleja en su senda. ¿Cómo está tu senda? ¿Está enderezándose conforme a la voluntad del Señor o va por donde quiera? Una persona que conoce al Señor como resultado va a enderezar sus sendas. Tal vez en una vida anterior tú decías no hay nada malo con vivir sin casarnos. No hay nada malo con tener relaciones íntimas sin casarnos. Pero conociste al Señor y tu pensar cambió. Él empezó a enderezar tu senda. Ahora ya no dices lo mismo. Hay una convicción de pecado. Tal vez en alguna ocasión tú llegaste a decir, este mover de, de LBG, QT y lo que sea, eso que importa, el aborto que importa, pero luego conociste al Señor. ¿De qué lo llama pecado? ¿De qué le llama el aborto muerte? Y él empezó a qué? A enderezar tu senda. Aquellos que dicen, no, pues una no es ninguna, brother. Es el cuatro, hay que estar felices que tenemos libertad aquí. Y tal vez pensabas así. Y te echabas Bud Light, o oh, no, ya, ya nadie toma Bud Light. <ríe> te echabas coronas y Miller Light y lo que, no sé, Heineken, no sé. Los europeos ahí, no, no. Anyway, ah. Pero Dios, ¿qué? Al conocerlo, empieza a enderezar tu senda es la exhortación del texto de que tú y yo no podemos ser como los americanos de simplemente decir en Dios confío cuando mi vivencia va todo lo contrario a lo que yo digo confiar en Santiago 2.26 dice porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto Así también la fe sin las obras está muerta. Es un resumen de este pasaje. De que yo no puedo hermanos como, como creyentes. Imploro a ustedes considerar sus vidas en esta tarde. De no salir de aquí y simplemente decir. Yo confío en Dios como algo tan libre. Como una frase tan regular. No y mi oración y imploro que te examines. Y que no te examines en, en algo superficial de, de simplemente decir, bueno, yo voy una vez al mes a la iglesia, creo que eso es suficiente. Leo mi Biblia una vez por semana, los domingos aquí en la congregación, creo que eso es No, que realmente examines tu corazón y si realmente dices, yo confío en el Señor, mi pregunta para ti es, ¿cómo está tu senda? ¿Cómo está tu 
Proverbios nos enseña, debemos confiar en el Señor con todo nuestro corazón, en todos nuestros caminos y Él enderezará nuestras sendas. Pongámonos de pie, amada iglesia. Vamos a orar. Gracias por tu sintonía. Recuerda de visitar nuestra página de YouTube, Vida Abundante Cícero, y ahí podrás ver este contenido en video. Para cualquier otro tipo de detalle, visita nuestra página web www.vidaabu.com. Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.